0: Je reçois aujourd'hui Noam Anwar, qui est une personnalité qui va et que vous expliquer qui il est. Je tenais absolument à ce qu'il nous parle de son métier, de son expérience professionnelle, parce qu'en réalité, elle va vous apprendre plein de choses sur lesquelles vous vous interrogez depuis longtemps et vous avez déjà vu d'ailleurs plusieurs vidéos sur le sujet sur notre chaîne YouTube. Noam Anwar, vous êtes qui au juste
1: alors euh, qui je suis, c'est grande question, on est des êtres <rire> multidimensionnels, je suis un fils d'immigré, je suis citoyen français, euh, je suis père de famille, père de trois enfants, je pense que c'est ça déjà le plus important dans ma vie, Puis ensuite accessoirement je suis fonctionnaire de, de, de la fonction publique territoriale, je suis en fait fonctionnaire de police détaché dans une mairie, une mairie du 93, de 80 000 habitants, je suis chargé de sécurité urbaine, chargé de mission sécurité urbaine, et j'ai été policier pendant 16 ans précisément,
0: voilà. Euh, et donc dans ces missions de police qui sont en fait les missions qui nous intéressent puisque mmh. les, les spectateurs commencent à comprendre s'ils ne vous connaissent pas déjà que vous avez un pas, vous avez fait des passages importants dans, dans dans les communes difficiles comme on dit dans le fameux 93 mmh. euh, vous faisiez quoi dans la police mmh.
1: Alors j'ai eu plusieurs rôles dans la police et il y a eu plusieurs périodes euh, alors la première qui est la moins significative mais qui a, qui a toute son importance c'est que j'ai été chargé de sécurité euh, de, de, de ce qu'on appelle la police audience au tribunal de grande instance de Bobigny, chargé de la sécurité également de la, de la cité administrative donc ça m'a permis alors la police d'audience ça m'a permis plutôt que de m'occuper, à l'époque il n'y avait pas de smartphone donc j'écoutais ce qui se disait pendant les audiences donc alors il y avait beaucoup de, 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 de droits pénals de cours correctionnels, cours d'assises euh, du droit des étrangers également. Ça
0: veut dire quoi alors concrètement j'écoutais ce qui se disait pendant les audiences bah,
1: Alors euh, bah, c'est à dire qu'on est au cœur de la procédure pénale. C'est-à-dire que bah, quand vous êtes... Alors ça, c'est des missions de débutants. Hein. Là, c'est que la police d'audience, c'est que vous êtes là. On vous demande de vous mettre à disposition des magistrats, euh, d'assurer euh, la tranquillité et euh, le respect de la réglementation euh, dans, euh, dans, le, de, dans au sein du tribunal, le contrôle d'accès, fouiller les bagages, etc. Donc à la base, c'est une mission très basique. Euh, de Quand vous arrivez dans la salle d'audience, bon, bah, c'est la punition. Euh, C'est-à-dire qu'on vous dit, bah, vous vous mettez là, c'est la cour correctionnelle. On sait à quelle heure ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. C'est pour ça, d'ailleurs, que je, 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 je suis assez proche du métier d'avocat, je connais beaucoup d'avocats je connais la difficulté de leur métier vous êtes convoqué à 13h mais vous ne savez pas quand ça va être jugé vous ne savez même pas des fois si ça va être jugé s'il y a une demande de renvoi etc donc, donc moi j'en ai profité pour me familiariser avec la procédure pénale vous avez les mises en cause, donc on les défère on les fait monter du dépôt de ce qu'on appelle parfois la souricière et puis on les ramène à comparaître comme ça de, 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 devant la cour correctionnelle, la cour d'assises et puis bah, vous avez les plaidoiries des avocats, vous avez les témoignages, vous avez euh, parfois les jurés populaires, et donc vous écoutez. Voilà. Et donc ça m'a permis de me familiariser avec effectivement le droit pénal et euh, de comprendre le fonctionnement de la justice. Donc voilà, en fait c'était un poste à la base qui était un poste plutôt... Euh, j'ai une mission qu'on appelle Indu dans la police et, euh, une, et en fait moi j'en ai plutôt fait une force pour me constituer un réseau, pour me faire connaître mmh. pour me familiariser avec le département comprendre ce qui s'y passait et, euh, et puis voilà, et puis des, alors comme j'ai une mémoire d'éléphant, en tout cas ça, plutôt, ça, ça a tendance à s'estomper avec le temps mais à l'époque en tout cas je retenais tout bah, je me souviens que quand je croisais des gens comme ça dans le 93 dans la rue, bah, une fois j'ai vu un interprète qui venait en préfecture il me dit bonjour je suis interprète je lui dis alors vous allez mieux, il me dit comment ça Je dis bah, depuis votre agression, il me dit comment vous savez et, c'est pas qu'il me dit vous êtes du renseignement, je dis bah ben non vous voyez, je suis en tenue, je suis en mission de garde et je lui dis mais j'étais là au tribunal, vous vous souvenez pas de moi mais effectivement j'étais chargé de sécuriser la salle et je vous ai vu, et il me dit ah oui et puis on commence à discuter et puis à un moment les gens se disent tiens celui-là il retient tout alors pour certaines personnes ça suscite l'admiration, pour d'autres ça suscite plutôt la gêne, on se dit bah ben, tiens attends on va parler à distance on va pas parler devant lui parce qu'il retient tout il se souvient de tout, il recolle les morceaux et à partir de là bah ben, un jour effectivement j'ai eu la bonne idée de demandé ma mutation dans un service de renseignement euh, parce qu'il y avait eu ce qu'on appelait un appel à candidature, un télégramme et effectivement cette faculté bah, de mémoriser euh, l'actualité, les faits divers, de, de faire le lien entre les choses, de connaître le département dans lequel j'avais étudié. J'ai étudié à la fac de villetaneuse au lycée de Saint-Denis, euh, lycée Paul Éluard de Saint-Denis, etc.
0: Donc du coup, le fameux lycée Paul Éluard. Euh,
1: ouais. Je sais pas s'il est plus connu que ça, mais en tout cas c'est un lycée d'un bon niveau. Euh, le, le, à l'époque, le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'on avait quand même beaucoup de profs qui n'avaient pas demandé à être là et qui ça un peu comme une punition ça m'avait à l'époque un peu interpellé mais bon en bref c'était un département que j'avais vu dans lequel j'avais grandi dans lequel j'avais évolué donc bah, le fait de pouvoir recoller tous ces petits morceaux, de, de, de pouvoir recoller tous ces morceaux d'en faire d'être en fin de compte une sorte de mémoire euh, du département, bah, ça avait plu aux responsables de l'époque des renseignements généraux. Et euh, donc euh, bah, j'avais, ça m'a permis d'y passer dix euh, bonnes années. Donc euh, alors dans le même service en réalité, un an et demi dans ce qu'on appelait le, le renseignement territorial, et puis ensuite euh, quand on a eu le grand pari, le redécoupage administratif euh, des départements, euh, à la direction du renseignement de la préfecture de police. Voilà jusqu'en euh, 2015, fin 2015.
0: Donc vous avez vécu les attentats
1: mmh. de 2015. Bien sûr, bien sûr. Alors moi pour ma part alors on n'est pas là pour faire de la modestie. Je ne fais pas ça d'habitude. Je suis plutôt quelqu'un d'assez humble. Mais comme je suis très attaqué euh, au plan réputationnel, dans les médias, etc., je vais dire les choses telles qu'elles sont. Moi, mon bilan avec, mon chef de, avec mes chefs de service, euh, il y a donc, en l'occurrence Guillaume Ricoire et Serge Garcia, qui, qui ont été mes chefs de service euh, au renseignement, notre bilan, c'est zéro attentat sur le département du 93. Voilà. Euh, pendant dix ans, on a, alors avec des partenaires, on n'a pas fait tout seul, avec la sécurité publique. Serge Castello, qui a aussi été été éloigné par la suite, on a... Euh, on Ça a... veut
0: dire quoi qu'il a été éloigné par la suite bah,
1: Alors, je ne sais pas, je n'ai pas le détail de ce qui s'est passé, mais on entend dire euh, que les chefs de service, parfois, sont aussi... Euh, les postes de chefs de service sont convoités. Le 93, c'est mmh. toujours un tremplin. Mmh. C'est une façon de pouvoir revendiquer une expérience. Donc, Alors, euh, les chefs de service, il euh, y a ceux qui font le boulot et puis il y a ceux qui viennent pour ajouter une ligne à leur CV. Donc, alors, on avait des chefs de service, dont ceux que j'ai cités, qui faisaient le boulot, qui tenaient euh, la rue du 93, Serge Castello, moi je l'ai vu s'interposer dans des bagarres de rue des, des parfois la mouvance islamiste il y a une vidéo qui tourne sur internet où à un moment on avait le collectif Cheikh Yassine qui était à Drancy qui a été, alors, dont le responsable a été désigné euh, parmi les complices de la mort de Samuel Paty hein, plus, plus, bien plus tard, mais à l'époque nous on les, a, on les a côtoyés ces gens-là, on les a travaillés, on les a réprimés sur le terrain, et on voit quand même le DDSP à l'époque, Serge Castello qui s'interpose qui était fan de boxe, dans une bagarre comme ça, dans une rixe, il y va à corps défendant Je veux dire, donc à un moment, euh, c'est des gens qui tenait le 93, et puis pour des raisons obscures qu'on ne connaît pas, des, des concurrences déloyales entre chefs, il a un jour on, on a appris qu'il devait partir, et puis il a été remplacé par une personne que je n'ai jamais rencontrée physiquement. Voilà, je ne dis pas que la personne n'a rien fait ou quoi que ce soit, je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, elle pourrait passer devant moi dans la rue, je pourrais être dans la même rame de métro, je ne pourrais pas l'identifier. J'ai vu un organigramme avec une photo, on me dit, tiens, là, voilà, c'est le nouveau DDSP et euh, je, je sais qu'il a eu un adjoint qui était plutôt très dynamique qui a été éloigné aussi, il y avait une volonté de l'administration d'uniformiser l'administration d'y mettre en fait des hommes de paille comme ça on dit voilà toi tu occupes un poste mais le poste n'était pas forcément en relation avec le niveau de compétence, voilà, on avait des gens qui faisaient que ça fonctionnait, j'en faisais partie je pense très honnêtement, j'avais le contrôle de mon terrain de mon territoire. Alors ça
0: veut dire quoi le, avoir le, quand un policier du renseignement du 9-3 mm -hmm. dit je, je je contrôlais la rue, je tenais la rue ça veut dire quoi concrètement
1: Alors c'est que l'organe, c'est celui-ci en fait. Ouais. C'est qu'on sort et puis on sait quand tout va bien et on sait quand il y a quelque chose. À quoi on va. le reconnaît bah, Parce que, euh, c'est pas alors ça ne se résume pas en une phrase, je ne pourrais pas vous dire ça comme ça, mais il euh, y a des moments où on est capable de se dire, bon, euh, là il s'est passé tel événement, euh, un fait divers, euh, quelque chose qui fait que ça va, il y a une potentialité derrière que ça parte en vrille ou que ça, ou que ça rentre dans l'ordre, voilà, tout simplement. Donc quand on nous signale, par exemple, on nous fait des signalements, quand on a eu la période des, des attentats, on a reçu, on était submergé du jour au lendemain par des signalements, en disant oui, il bah, y a un tel qui est radicalisé, il y en a, y a un tel qui fait ci, il y a un tel qui fait ça. Bon, à un moment, j'arrive, le, le gros travail, en fait, quand, quand, quand on, pas le, il y a le travail de collecte des signalements, parce qu'il faut tous les prendre en compte, mais après, il y a le travail de tri, on ne peut pas tous les traiter de la même manière, donc il faut prioriser, et c'est ça en fait l'expertise en réalité, c'est de se dire bon là il faut y aller, il faut mettre des moyens pour euh, contrôler cette situation et voir si tout va bien, quand je dis contrôler c'est au sens large du contrôle, c'est-à-dire vérifier, et euh, là par contre non, là il ne faut pas y aller, je pense qu'on voilà, nous raconte, on nous mène en bateau, et en fin de compte... Euh, c'est ce travail de discernement. Qui, fait,
0: qui mène est... qui en bateau Parce enfin, que ben, c'est
1: mystérieux pour alors, les alors, gens. Non, parce qu'en en fait, quand on reçoit un signalement, on nous dit bon, il y a un homme euh, qui, euh, qui, qui vient, et puis on nous dit qu'il va partir en Syrie avec ses enfants. Et ça... ce signalement, il vient de qui alors, ben, y a... alors, ça dépend. Ça peut être un signalement par voie de main courante, ça peut être un signalement qui provient d'une source, par exemple. Euh, D'un de... indice, d'une un balance indique, voilà. Ça peut être aussi. Alors, il y a eu ce qu'on appelle la ligne verte, Stop djihadisme, qui est né après les attentats de Charlie. Donc, bon, voilà, on a un signalement. Donc, voilà, la première question, c'est d'où ça vient Par quel biais est-ce qu'on reçoit ce signalement alors qui est l'auteur du signalement On est habilité secret défense, donc nous on a accès. Pour moi c'est une condition sine qua non. Si on ne dévoile pas la source du signalement, je ne traite pas. Je, je veux une, 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 une transparence absolue. Alors en fait quand on signale, euh, on n'est pas obligé publiquement euh, d'assumer son signalement. Dans les services de renseignement, on travaille dans le cadre administratif. Donc on n'est pas amené à témoigner devant un juge publiquement, une, dans une audience publique. Donc moi je dis voilà, qui est la personne qui nous envoie le signalement Alors je veux juste savoir qui c'est. Est-ce que c'est une source est -ce que est... On dit alors c'est l'ancienne épouse de la personne. Personne qui est désignée, ok. Euh, quel est le contexte euh, Bon bah, ils se disputent pour la garde des enfants. Bon bah, ok, c'est bon. Alors, quels sont les éléments Est-ce qu'on a des éléments matériels On n'en a pas. Allez, au revoir. Hop, je traite pas. Euh, voilà, parce que on sait bien que parfois on est aussi un petit peu susceptible d'être instrumentalisé. Une personne, un homme ou une femme veut récupérer ses enfants. Euh, la gestion euh, du conflit est plutôt difficile. Euh, on est en période de terrorisme accru, de menaces terroristes accrues. Bon, euh, les personnes essaient d'instrumentaliser en disant attention, il va prendre les enfants, il va partir en série. Si j'ai pas d'éléments matériels, une réservation, un billet d'avion. Euh, un enregistrement, un écrit, quelque chose qui me démontre la réalité des faits dénoncés, je ne traite pas. Après, pas, je ne ferme pas le dossier. Si on a des éléments qui nous parviennent, on les traitera, mais par contre, en l'état, je ne peux pas m'en occuper. Je préfère donner la priorité à un autre signalement euh, avec, justement, plus d'éléments matériels, des risques qui sont quantifiés, quantifiables et établis. Voilà.
0: Est-ce que ces signalements peuvent venir... C'est les gens... Les, les questions que les gens se posent. Hum. Est-ce que ce signalement peut venir d'une source interne à la police, par exemple d'une cellule qui infiltre des groupes Facebook, des groupes ah, oui, oui, Signal, oui. et qui remonte le attention.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Alors on a effectivement des, 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 des... On avait, en tout cas, et on a toujours, des sous différentes formes, dans plusieurs services, des groupes, des patrouilles numériques, en fait, qui écument comme ça les réseaux sociaux, les sites... bon allez Alors à l'époque, les réseaux sociaux avaient moins d'importance. Il y avait des sites dédiés... Bon, je sais pas, on avait... On avait alors il y avait des sites... Dans organisation par exemple d'ultra gauche qui organisait des manifestations etc donc tout ça était surveillé bon après on nous disait voilà bah, là il y a une manif bon très bien est ce qu'elle a été déclarée euh, oui elle a été déclarée ou non bon bah ok on va s'y intéresser on va regarder et euh, alors à un moment bon il y avait tout un travail en amont d'estimation du nombre de participants pour pouvoir ajuster les dispositifs de maintien de l'ordre les, les, les ajuster en nombre en qualité etc bon il y avait il y avait il y avait tout un travail d'expertise à faire alors effectivement, sur les groupes Telegram, bah on a un historique. Quand moi, j'ai été éloigné avec mes chefs de service, mon chef de service plus son adjoint par la suite, on a eu l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc on avait une chaîne Telegram. D'accord Une chaîne Telegram. Qui, qui, qui servait à un type, une sorte du Luberlu, qui, qui était en Syrie, et qui radicalisait la jeunesse de France en essayant de l'inciter à venir ou organiser des attentats à distance. Rachid Kassim, il, il a été droné par la CIA par la suite. Donc bon, il avait sa chaîne Telegram, elle était infiltrée. Il y avait trois journalistes dedans et trois, trois agents du renseignement. Bon, en plein été, euh, il organise l'attentat de cette chaîne du Rouvray avec deux jeunes de 18 ans, des mineurs, hein, un mineur et un jeune majeur. Il utilise la chaîne pour le faire. Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Des jeunes fichés qui étaient un peu un peu chauds, euh, bon, euh, des gens qui avaient essayé de partir en Syrie mais qu'on avait retenu sur le territoire. Mais au lieu de les incarcérer, on les avait mis sous bracelet électronique. Bon, déjà euh, première erreur, on va dire. Puis ensuite, bon, les gens, bah, ils se disent, bah, finalement, organiser des attentats, c'est super, puisqu'on risque pas grand-chose à part se balader avec un bracelet. Puis le type se dit, bon, bah. Puisqu'on m'a contraint, à, il avait ce qu'on appelait une, une, une OST, une opposition à la sortie du territoire, plus une assignation à rester sur la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, il s'appelle Delkermiche. Bon, bah, à un moment, il se dit bah, Je vais pas. Bah, je vais faire un attentat sur ma ville, puisqu'on me dit que de toute façon je ne peux rester que sur ma ville. Puis euh, bah, où je vais aller bah, À l'église, je vais tuer le prêtre. Et puis à un moment, il, il se vante comme ça sur Internet, il se prend en photo comme ça avec la tenue islamique, il enregistre une vidéo, il fait allégeance à l'imam Baghdadi. Qu'il puis... diffuse sur Telegram Ah ouais, ouais totalement. Ouais. Alors la, la vidéo, il, il l'a diffusée à titre posthume. Il a, il a donné la consigne à ce qu'elle soit diffusée au moment où il aurait commis l'attentat. Mais par contre, avant, il y, va. il y est même allé une fois, il est allé voir la porte de l'église et puis elle était fermée, il n'y avait pas de procès. Donc, il est retourné le lendemain. Et à un moment, il y a un fonctionnaire du, du renseignement, ben, un grébin à la DRPP, qui, qui dit Bon, il va se passer quelque chose là-bas.
0: Donc, DRPP, direction du renseignement de la, la préfecture, préfecture de police, police ouais. de Paris.
1: Voilà, donc, donc du coup, alors il y a des réunions qui sont des réunions hebdomadaires à la DGSI qui réunissent tous les services la police judiciaire, le renseignement territorial, la préfecture de police. Il l'appelle Alat parce qu'il y a une déesse grecque ou je ne sais plus antique qui s'appelait Alat, une déesse de la. Guerre, puis voilà, ils font des réunions, mais par contre, l'attentat il va avoir lieu tout de suite donc on peut pas attendre la réunion hebdomadaire. Et puis le chef est en vacances donc le chef refuse que la note aille vers l'extérieur, soit exfiltrée du service, s'il si n'a pas visé lui-même parce que lui il veut contrôler. Mais par contre, il est en vacances et il n'a pas désigné de personne pour le remplacer ou prendre la décision à sa place s'il est en vacances. Donc il dit Si je suis en vacances, il n'y a rien qui sort du service, vous attendez que je rentre. Donc a priori, en tout cas, c'est ce que dit, raconte un article de Mediapart qui est écrit par Mathieu Suc. Et à un moment, bon, bah, la Note reste dans le service, et puis l'attentat a lieu. Donc le fonctionnaire dit ben, « je vous l'avais dit, qu'il allait tuer le prêtre, il a égorgé » et à un moment, bon, bah, une enquête ça commence à râler, les gens s'indignent et puis alors on accuse euh, dans un procès qui a eu lieu, je ne sais pas trop ce que ça a donné le responsable de la direction d'avoir antidaté la note, de dire ouais mais la note il l'a sortie après l'attentat alors que voilà, donc euh, transfert de responsabilité ce qu'on sait très bien faire dans l'administration puis euh, bon en gros personne n'ira en prison je veux dire, ou ne sera même déshabilité ou quoi que ce soit, si je crois que le rebeu le jeune rebeu, là, le maghrébin qui a sorti la note lui a priori il, il est a pris dans amener. le service voilà, lui voilà, mais, Bon, bon, après, c'est pour ça que je suis. Alors, je ne suis pas. Suis... Est-ce que vous, vous avez... à l'époque, vous étiez dans l'actif, si j'ose dire Non, à la 5e, vous avez vouloir, connu... déjà été sorti de.
0: Mais avant, est-ce que vous aviez connu ces situations de bureaucratie où le... non, Moi, j'avais une grande, gueule. Je, une grande gueule. Moi,
1: je savais me faire entendre. Hein. Non, non, moi, j'avais une grande gueule. Je disais, écoutez, euh, quand les gens me disaient, oui, alors non, ce n'est pas urgent, etc. J'ai eu une situation comme ça, bon, euh, à l'époque où. Euh, euh, bon, euh, à l'époque où il y avait eu un mec qui était rentré dans les studios de BFM TV, et puis qui avait tiré un, un, un type, euh, bon voilà, qui avait qui avait descendu des agents d'accueil, etc. Et bon, on avait eu une situation comme ça où il y a un autre type euh, qui était très connu aussi défavorablement, islamisé, et qui est, il se, il se filme sur, avec un flingue comme ça sur Facebook, et il dit je vais aller moi chez TF1. Donc à un moment. Euh, euh, bon moi j'intercepte l'information euh, je la transmets à un responsable de permanence parce que c'était pareil il y avait, tout le monde n'était pas là, il y avait une permanence et le, le chef de la permanence me dit il avait, il avait, les journalistes de TF1 S'ils sont confrontés à ce type-là, ils appelleront le 17. » Je dis « Mais ça va pas ou quoi Vous plaisantez ?» J'ai dis « Attention, euh, je vais l'écrire, l'information, je vais dire qu'il y a une menace sur TF1. Si euh, elle s'exécute, euh, vous allez avoir des soucis. » Moi, je vous ai prévenu, vous me dites qu'ils appellent le 17, c'est pas une réponse. Donc, qu'est-ce que je fais J'appelle euh, un de mes correspondants à la DGSI. Je lui dis « Écoutez, euh, chez moi, ils veulent rien savoir. » Donc on va, je, je vous appelle parce qu'il y a un problème. Donc le, le type de la DGSI ne travaille pas sur le 92, parce que les studios de téléphone sont à Boulogne. Il dit bon bah ok je vais faire le nécessaire, et puis après, ma direction, comme ils savent que la DGSI a l'info, ils réagissent. Puis là, le lendemain, on dit oui, félicitations, vous avez vraiment évité les Mais il
0: devait le dire quand même. Avec euh...
1: Non mais moi j'avais le cœur. Euh, voilà. Je disais non on va pas le laisser faire. Je ne peux pas, je, je pas me contenter de votre réponse. Je suis désolé. J'ai transgressé. Mais on ne fait pas que
0: des amis que,
1: quand on fait ce que vous faites. Moi aussi parce qu'à la fin quand on m'applaudit on me dit, ah bravo finalement vous avez eu raison et puis grâce à vous vous êtes signalement. Ça, bon, voilà. Mais une fois qu'on a évité le truc, mais si euh, j'avais dit bon bah ok appelez le 17 au besoin. Euh, s'il y avait eu un souci en tout cas, euh, et on, a, bon, voilà, suis, on aurait cherché les responsabilités et ce serait sans doute revenu vers moi. On m'a dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ci, Michael Harpon par exemple. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit les rapports Pourquoi vous navez pas fait ci Donc, Moi j'ai écrit, j'ai téléphoné, j'ai appelé tout le monde, j'ai rameuté toute la planète, que des personnes habilitées secret défense. Voilà, et à la fin, bon, mon histoire c'est qu'à la fin, là, au signalement de trop, en fait, on m'a dit bon, toi c'est bon, euh, voilà, et puis on m'a éloigné. Et
0: ça après, veut dire quoi C'est eh, ça qui intéresse les gens. Ça veut dire quoi Au signalement de trop, on m'a dit toi c'est bon. C'est connu, oui, je ouais. l'ai
1: raconté sur Fink moi c'est Annie Ramadan le, le, le frère de Tariq Ramadan euh, il, a, il est venu faire une conférence en 93 et puis il, il tenait des propos en fait où euh, alors moi la, la divergence que j'avais euh, moi, moi je, lui, je bon, moi je suis quelqu'un de très rationnel je suis pas euh, quelqu'un qui je suis pas dans l'idéologie euh, Ani Ramadan je l'ai rencontré euh, bon voilà le contact n'a pas été chaleureux mais je lui en veux pas parce qu'il a il a quand même une mesure administrative d'exclusion euh, territoriale euh, qui permettait une subtilité, ça lui permettait de venir, mais il ne fallait pas qu'il passe par un poste frontière. Et à un moment, je lui ai dit, écoutez, vous êtes dans le collimateur des services, de la justice, vous pouvez être éloigné très rapidement, donc faites attention à ce que vous dites. Il me dit, non, moi j'ai gagné, j'ai pas de mesure, mon avocat restreint a gagné, etc. a fait annuler la mesure, je lui ai non, 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 on vous a mal renseigné, la mesure n'est pas annulée, et vous le savez très bien. Et bon, on s'entend pas, puis il y a une petite tension entre nous. Donc Je le revois deux, trois fois sur des conférences. Il se comporte de façon un petit peu distante, voire limite un peu agressive. Euh, ce qu'on appellerait, de, ce serait ce qu'on appellerait l'ordre de l'agression passive. Et euh, après un moment, euh, bon, moi je dis OK. Donc euh, moi je suis l'autorité administrative. En tout cas, je suis son représentant, même si ça vous plaît pas. Je suis maghrébin, je suis musulman, ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Euh, donc euh, du coup, euh, je vous le dis. Donc voilà. Et puis bon, il est venu en 93 et puis il a fait. Euh, une sorte de truc de conférence qui mélangeait alors à la fois euh, des accusations un peu dégradantes sur euh, à l'époque du mariage pour tous bon il disait oui la société est décadente les hommes se marient entre eux etc euh, euh, il y avait des précédents il a déjà tenu des propos un petit peu euh, sur la lapidation euh, le, 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 voilà des propos assez durs et puis ensuite euh, il y a sur la, la situation de Morsi en Égypte donc moi, ma position, c'était de dire bon, euh, le musulman du 93, c'est quelqu'un qui socialement est dévalorisé socialement. C'est des gens qui bossent pas, pour beaucoup, qui ont beaucoup de difficultés à s'insérer dans le monde du travail. On les emmerde sans cesse. Quand c'est pas le foulard, c'est la barbe. Quand c'est pas la barbe, c'est les robes longues. Quand c'est pas, pas ça, c'est pas ça. Je dis bon, il y a un moment où euh, ils n'ont pas besoin qu'on les politise à outrance et qu'on les sensibilise à outrance à ce qui se passe à l'étranger. Ils ne peuvent absolument rien faire sur la situation en Égypte, celle de Morsi quoi que ce soit. C'est pas leur rôle donc euh, à un moment euh, moi je pense qu'il faut les protéger justement des influences néfastes euh, ce qui n'empêche pas la conscientisation politique mais ça ne leur rendra pas service de les amener dans cette direction là donc moi je pense que euh, la priorité pour le jeune musulman de 93 c'est euh, l'intégration à la République et l'insertion sociale Voilà. donc euh, votre discours n'est pas convenable et, euh, donc, bon, et en plus il tombe sous le coup de la loi de ce, à certains points de vue donc euh, du coup euh, il a fait une conférence à euh, Montreux qui était la conférence de trop. Et euh, au même moment, bon, on m'a appelé, on m'a demandé de prendre une responsabilité au niveau du cabinet ministériel euh, à Beauvau. Et puis mon chef de service me dit « Bon, euh, je suis au courant, on vous a proposé un poste à Beauvau ». Je lui Oui, et puis je pense que malheureusement, si la négociation aboutit, je vais devoir vous quitter ». Alors c'est pas qu'il avait besoin de moi parce qu'il m'a exclu du service mais euh, en même temps je lui ai dit je vais avoir un salaire qui va être comparable au vôtre <rire> si ça, si, si ça, si ça, si ça c'était pas un Non mais c'est pas grave, moi j'espérais qu'il soit content pour moi euh, bon, naïvement, hein. et en fait il était, bon, je pense qu'il y avait une forme de jalousie etc et euh, ils ont tout fait pour me barrer la route et puis ils ont réussi, voilà, ils ont raconté que j'étais islamisé euh, patati euh, bon j'ai eu des fuites, hein. ils m'ont mis sur écoute d'ailleurs c'est comme ça qu'il a su que j'allais avoir le poste et, bon voilà en fait le problème c'est que j'étais musulman, je me serais Fabrice, j'aurais été breton on m'aurait fait la même proposition, j'aurais été poussé j'aurais été catapulté mais un arabe qui prend la responsabilité ça
0: reste à prouver peut-être, <rire> ça reste à prouver parce que les gens de catégorie B qui entrent en cabinet ministériel c'est quand même mal vécu par les... Ouais, ouais, les ouais, ouais, ouais. quelle que soit leur origine. Ouais. Bon, mais Concrètement, une fois que vous aviez identifié une menace, il y a une personne sur votre territoire qui pouvait constituer une menace terroriste. Qu'est-ce qui se passait
1: ça dépend, ça dépend. Alors euh, en fait, le le, alors, euh, le renseignement, c'est la collecte déjà dans un premier temps des rumeurs, euh, et puis ensuite après des informations, et puis ensuite bah, la collecte d'informations opérationnelles par la suite, euh, qui, qui nous permettait de, de déterminer l'existence de cellules terroristes sur Comment on, sur on le fait territoire. pour
0: collecter des rumeurs
1: alors, est la, il y a la source humaine, il y a les interceptions de sécurité. Ce que j'appelle les interceptions de sécurité, c'est tous les moyens techniques. C'est pas que les écoutes, c'est les comptes Internet, les adresses mail, les, les réseaux sociaux. Ça se passe sociaux.
0: comment Parce que c'est ça qui intéresse les gens. Les, 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 les interceptions de sécurité, la collecte sur Internet, ça se passe comment concrètement alors
1: euh, si on devait dire quelque chose d'intéressant qui se dit pas ailleurs, c'est que bon moi le, le peu de fois où j'ai été euh, où j'ai mis les pieds à la DGSI, parce que moi j'avais un service qui était euh, qui était décentralisé par rapport à celui de le Levallois. Il y a un moment où je leur ai dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, dans ma culture, en tout cas du renseignement, les choses arrivent et puis on observe les événements tels qu'ils sont. On n'agit pas sur les événements. Eux m'ont dit, bah non, nous on agit sur les événements, on recrute euh, les responsables, euh, les, 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 les potentiels, en tout cas responsables de cellules ou quoi que ce soit, on essaie de les recruter. Et à défaut, bah, on les invente, en fait, on les crée. C'est-à-dire que bon, il me dit, euh, par exemple, euh, si vous attendez de pouvoir identifier tous les... Les, toutes les brebis égarées qui vont comme ça aller se rallier à un responsable terroriste, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Il dit donc le mieux, c'est en fait de créer le responsable terroriste et de laisser les brebis égarées venir vers le nôtre plutôt que celui euh, qui se trouve à Raqqa. Voilà, tout simplement. Et après, à partir de ce moment-là, on cueille. Vous voyez ce que je veux dire
0: Quand vous dites « on cueille », alors ça veut dire que concrètement, la police va choisir un policier qui va oui. devenir leader islamiste
1: — Alors oui, mais ça peut arriver, effectivement. Alors dans le cas précis, ce à quoi je pense, c'est par contre, c'est pas forcément une identité réelle. Ça peut être une identité virtuelle. cest qu'on peut créer un personnage sur Internet euh, avec une image, avec, euh, avec euh, une aura, avec un discours. — Une légende. — Voilà. Et en fait, cette personne-là, en réalité, derrière un compte, un compte Telegram, Facebook ou quoi que ce soit, il peut y avoir plusieurs policiers, en fait, qui travaillent pas forcément un policier. Par contre, euh, c'est là qu'ils ils ont besoin d'expertise et qu'ils recrutent des gens qui utilisent la, la terminologie. Euh, par exemple, euh, voilà, à l'époque de Daesh, euh, dès qu'une personne disait Daesh, il se faisait carboniser. C'est-à-dire que, par exemple, on a un journaliste comme ça qui, avait, qui a créé des reportages sur la thématique et qui, qui à un moment, disait Daesh. Et puis, euh, les, 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 la conclusion de son reportage, c'est qu'il se fait détroncher, il se fait identifier, et puis il lui envoie un message de menace en disant « t'es cuit, euh, je crois que c'était ça ». Et donc, euh, le, 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 c'était Canal+, qui avait dit je faisais le reportage à l'époque donc euh, Les policiers sont plus habiles, hein, ils sont plus adroits parce que c'est toujours les policiers qui gagnent, hein, quoi qu'on en dise. Ils disaient, non, non, Daesh, ça n'existe pas, c'est un acronyme, on dit la Daoula dans le, le, le jargon islamiste. Donc ils ont passé des heures et des heures à surveiller les réseaux sociaux pour adopter la terminologie. Les policiers sont patients, les vrais, hein, je ne parle, je parle pas des guignols qui, euh, qui arpentent les réseaux sociaux.
0: Les, les gens qui faisaient ça, c'était dans votre unité ou c'est une non, unité spéciale Non, 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 c'est
1: une unité spécialisée, euh, judiciarisée, etc. Hein, donc, euh, voilà. euh, mais euh, par contre, et ça c'était du judiciaire, parce qu'on peut faire ça que sous le contrôle d'un juge. Le, le, en théorie, en tout cas, le renseignement, c'est la passivité, c'est qu'on observe, on n'agit on pas. Alors que, dès qu'on commence à entrer dans le volet judiciaire, on peut quand même commencer à infiltrer des gens, je ne vais pas dire à provoquer l'infraction, mais en tout cas à, à la matérialiser, à la constituer, à, à parfois même peut-être l'enrichir, hein, à fournir des personnes qui vont permettre justement d'identifier les individus et les projets, en fait, voilà, tout simplement. Alors moi, j'ai pas cette culture du monde judiciaire, j'ai jamais exercé à l'ASDAT, mais par contre, j'ai euh, constitué des dossiers de renseignements qui ont été judicia... judiciarisés par la Suisse, sur laquelle on avait quand même un droit de regard. Donc j'ai vu la façon dont ça se passait. Bon, voilà, c'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Je ne crois pas, en tout cas, aujourd'hui, qu'on ait des menaces comme ça identifiées
0: sur non. le territoire. Mais est-ce que, parce que je sais ce que les gens vont se demander, est-ce qu'il est imaginable que, par exemple dans le cadre de la lutte contre les complotistes mmh. les mêmes techniques soient utilisées c'est-à-dire est-ce qu'il est imaginable que le pouvoir suscite des faux résistants ou de faux complotistes pour renseigner les, les, les services sur l'identité c'est des...
1: envisageable effectivement mais euh, alors le mieux c'est en fait de prendre des vrais complotistes euh, et puis de les retourner en fait, ça ça reste le, le summum on va dire de l'activité de renseignement après effectivement euh, euh, ça peut se faire je crois qu'il y a eu une affaire récemment où il y a une personne qui a été jugée, une fausse commandante de la DGSI euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui prétendait euh, agir pour organiser un putsch contre l'État au profit des Russes, etc. Puis bon, elle s'est retrouvée au tribunal et puis elle s'est à la fondue en larmes en disant « Mais non, je n'ai jamais été commandante à la DGSI, j'ai escroqué tout le monde, je n'ai jamais rencontré quelque, quelconque responsable russe. » En fait, on le château de cartes s'est effondré. Et en fait, j'ai envie de dire, la menace islamiste, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on avait des, des, bah, des pauvres gars parfois qui recevaient des consignes qui étaient complètement désocialisés qui, bah, qui tuaient des victimes qui étaient encore plus pauvres hein, parce que c est, c est pas les, les pauvres gars ce n'est pas pour autant des victimes ça reste des criminels mais euh, sociologiquement c'était des paumés et euh, donc globalement euh, de, de, donc il euh, y avait bah, les, 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 on va dire que les filous euh, qui, qui organisent bah, à la fois l'islam radical l'islam de France etc c'était toujours des mecs qui étaient aux ordres des services étrangers quoi, hein, ou, ou sinon des services français moi je alors, dans, dans, le, dans, dans le paysage que j'ai aujourd'hui, moi je sais par exemple que j'ai fait l'objet de surveillance, que j'ai été ciblé qu'on m'a accusé, on m'a soupçonné etc euh, de surveillance ben, de la part de qui La DRPP, ils m'ont mis sur écoute. Euh, C'est. Bon, mais parce
0: ah, qu'ils vous soupçonnaient de travailler alors, se... pour des services non, étrangers ah Non.
1: Alors oui, alors oui. À un moment, on m'a soupçonné de travailler pour Israël euh, parce que j'avais un lien de proximité avec euh, des personnes qui étaient de confession juive. Donc ils ne peuvent pas l'admettre. Ils ont préféré dire que j'étais musulman radicalisé. Mais en réalité, ils avaient peur que les Israéliens euh, soient euh, suffisamment adroits et habiles pour me tirer les verres du nez. Voilà, ce qui n'était pas le cas. Moi, je ne suis pas né de la dernière plume. Ils n'avaient pas confiance en moi. Alors il y avait ça et puis il y avait aussi, euh, il y a, il y a, alors officiellement, mais, offic après, alors on m'a soupçonné de, de radicalité religieuse. Euh, bon, euh, en fait, ils ont, ils ont une vision très très erronée de, de ce qu'est la spiritualité, de ce qu'est l'islam. L'islam est une religion noble faite de gens euh, de gens honorables à la base, mais ils ont tellement l'habitude de nous donner de crédit et d'importance qu'à des crapules, euh, justement, dirais euh, euh, des barbouzes euh, qui travaillent, alors, soit pour le DRS algérien, pour la DGST marocaine, très actif sur le territoire. Le Mossad, également, ça existe. Bon, on a le VEVAC iranien dans les mosquées chiites, qui est, qui est le Hezbollah. Tous ces, tous ces services-là sont présents. Et en fin de compte, bah, quand il tombe sur quelqu'un euh, qui a une logique, euh, moi, je n'ai moi, pas de double visage, j'ai qu'un seul visage. En fait, si on me dit est-ce que tu es musulman, je suis capable de ne pas répondre en disant, bah moi, je suis fonctionnaire, je suis laïque, donc euh, je n'ai pas besoin de me poser la question. Donc, ça, euh, du coup, bah, puisqu'on ne me la pose pas, on va supposer, et puis on va surveiller, etc. Alors, je pense que mon téléphone est intéressant à exploiter, il y a beaucoup d'informations, il y a ce que les journalistes recherchent, les questions que les journalistes me posent, ça donne une idée sur les projets, euh, justement, d'édition, les projets éditoriaux. On va réaliser un reportage, un hein, long métrage sur ci, sur ça, Donc, tout ça c'est dans mon téléphone puis alors il y a les responsables cultuels qui veulent savoir euh, comment, euh, parfois bah, qu'est-ce que veulent les services de renseignement des fois il n'était pas rare qu'un mec responsable d'une mosquée me dise bah tiens j'ai reçu les, les les, les, une, une demande de la DGSI puis on me demande ça, puis j'ai des gens qui m'ont contacté parfois qui me disaient ben, euh, voilà la DGSI tes collègues ils m'emmerdent ils veulent me transformer en indique et puis moi j'ai peur j'ai pas envie d'y aller mais ils me menacent euh, donc voilà ils avaient besoin de savoir un petit peu ce que je savais, c'est euh, arrivé hein, j'ai une dizaine de personnes autour de moi qui ont été retournées par la DGSI qui étaient des indiques qui ont donné des informations à mon sujet euh, et puis les, les gens me disaient oui alors ils t'aiment pas ils parlent comme ça de toi, ils disent ça, ils disent ci ils disent ça euh, puis bon, moi, bah, du coup, ça venait à mes oreilles, et puis ça, ne leur plaisait pas, parce que ça les doublait en quelque sorte par la droite. Voilà, en quelque sorte. Mais oui, ouais, bien sûr.
0: Quand vous dites euh, mon, mon téléphone les intéressait Bien sûr, bah oui. oui. Bah, ils se, d Comment ils font pour savoir ce qu'il y a dans le téléphone
1: bah,
0: alors, alors,
1: soit effectivement, ils utilisent l'IMSI Catcher euh, qui donne une partie des contenus. Donc, c'est une petite mallette qu'on ouais, passe voilà, entre voilà,
0: le fait, ouais. téléphone Ils, peuvent, et
1: ils le... peuvent utiliser le Bluetooth. Si le téléphone est connecté en Bluetooth, ils peuvent m'approcher physiquement. Si vraiment, alors, si, ma, si je suis une cible de choix, hein, je ne dis pas que c'est forcément le cas, ils peuvent. Euh, alors, ils ont euh, intercepté mon réseau GSM, c'est mes SMS, mes MMS, mes communications téléphoniques. J'en ai eu écho. D'ailleurs, j'ai envoyé des signalements à l'IGPN en disant « Oui, vous êtes un peu trop sur mon téléphone. » C'est ce qui m'a permis. Comment
0: vous vous en êtes rendu compte
1: Alors, parce qu'en fait, j'étais appelé par la presse. J'étais aussi appelé au moment des Gilets jaunes par des responsables Gilets jaunes. Et euh, donc, à un moment, il y en a un qui m'a dit « Justement, tes collègues m'emmerdent un petit peu. Là, euh, ils m'ont recruté. Je ne en fait, bon, voilà, vais pas donner plus de détails, mais ils ont recruté un des responsables Gilets jaunes. » Donc, ils l'ont retourné. Voilà, c'est ça. Mais en fait, les collègues ont fait une faute de sécurité. Ils ont donné leur vraie vrai identité. Alors que quand ils retournent une source, en théorie, ils doivent donner un pseudonyme. Ah oui. Donc du coup, j'ai dit, ah bah oui, je connais ça, effectivement. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis en fait, les collègues ont été déshabilités. Voilà, j'ai eu le même cas récemment avec un collègue qui s'occupe de l'islam sur le 93. Mais comment
0: Il... vous avez su que du coup, ils étaient sur votre téléphone
1: parce qu'en fait, là, les collègues qui ont été déshabilités euh, ont été déshabilités sur le procès verbal, comme ils, ils ont, il y a eu des recours qui ont été prononcés à titre syndical, etc. Ils ont dit bah « ben voilà, on est sur le téléphone noir et, et on intercepte une communication où le responsable gilet jaune donne le nom. Voilà. » Et donc là, il y a une faute de sécurité, donc c'est un motif de déshabilitation pour euh, les fonctionnaires en question. Donc, il y a deux fonctionnaires qui ont été déshabilités suite à ça. Puis il y a, y a euh, voilà, donc parce qu'en fait, ils ont, ça, la, ça leur a permis, en fin de compte, ça m'a permis à moi de savoir que, qui était la source qu'ils avaient recruté ce responsable en tant que source. Et donc, comme moi, je suis censé être quelqu'un de dangereux, d'islamisé, de médiatique, etc. Il ben, y a le risque que je puisse découvrir comment
0: l'État, en fin de compte, a euh, infiltré et empoisonné le mouvement des Gilets jaunes de l'intérieur. Quand ils pistent votre téléphone, est-ce que concrètement, ils ont accès aux messages que vous envoyez ah, sur que... Signal, ah, non,
1: euh... sur Telegram, sur... Euh... Alors, là, Là, par exemple, mon téléphone, il est actuellement à la BRDP. Quand j'ai été interpellé dans le cadre de l'affaire corbière Garidou en fait, ils savaient très bien que j'avais absolument rien à me reprocher au plan judiciaire, ni même au plan moral sur cette affaire-là. Mais en fin de compte, ils avaient besoin d'avoir mon téléphone dans les mains. Je pense que mon téléphone était à la BRDP, mais qu'il a dû transiter par la DGSI et la DRP.
0: Qui a les moyens de, de ah, rentrer par infraction, même sans le mot de passe Ah si,
1: mais en fait, moi, je suis contraint de donner le mot de passe. C'est une infraction de ne pas le donner. D'accord.
0: Donc, on redit que on peut parfois poursuivre quelqu'un ou en tout cas l'inquiéter uniquement moi, discours... pour faire du renseignement
1: Voilà. alors moi mon discours en fait avec le, la police il est très simple, je les connais, je connais leur culture je connais leur ADN, je suis un produit du, des services de renseignement français Voilà. je, je, je sais comment ça fonctionne s'ils me connaissent, ils peuvent être jaloux la plupart d'ailleurs, leur grosse faiblesse en fait ça a été d'être jaloux de moi en fait ils auraient dû euh, travailler avec moi au lieu de me jalouser bêtement et me laisser accéder à des responsabilités etc ils ont fait ce choix là avec les risques que ça comportait, bon, ils ont préféré m'écouter plutôt que de me demander. Ils ont préféré entrer par la fenêtre plutôt qu'entrer par la porte. Moi, je leur ai adressé un signal très simple. Je leur ai même envoyé un mail. J'aurais dit écoutez. Vous ne fournissez pas les résultats euh, escomptés qu'on attend de vous. Il y a des menaces qui sont identifiées, il y a des phénomènes qui se déroulent sur le territoire français. J'en ai connaissance. Mon regard, en fait, ce qui est précieux chez moi, c'est mon regard. Mon émission dans le média s'appelait le regard à noir ». Aujourd'hui, j'ai une page Facebook que j'anime où j'analyse les phénomènes d'actualité, de société, etc. Et les gens sont demandeurs de ça. Les renseignements euh, sont, euh, également, ont également à gagner, en fait, à savoir ce que je pense de telle ou telle situation, ce que j'observe du terrain. Et aujourd'hui, je le fais uniquement dans la ville dans laquelle je travaille. Je remets moi des rapports en bonne et due forme à mon autorité administrative. Et puis en fait, eux, les transmettent de service de renseignement. Moi, je suis payé pour Drancy. Si j'observe une menace sur le Blanc-Ménil, je suis pas payé pour la répercuter. D'accord À ce moment-là, moi, je peux dire, la... j'ai envoyé un message à la DGSI bien avant en disant, bon, si j'observe si quelque chose, qu'est-ce que je fais Je vous le donne ou je le garde sous le coude ou je l'ignore Ils m'ont pas répondu, donc moi, je l'ignore. Voilà, tout simplement avant je le faisais, j'appelais mes contacts à la DGSI, je disais écoutez faites attention ici il se passe un truc, il n'y a personne il, faut pas, il faudrait quand même faire attention voilà. et puis ensuite après ils se sont habitués à la gratuité et il y a un moment où je leur ai dit bon bah écoutez puisque vous euh, me boudez, vous me manquez de respect en permanence alors que moi je vous aide, bah, je ne vais plus vous aider, bon bah à ce moment là ils ont dit c'est pas grave euh, de toute façon on peut très bien venir sur ton téléphone et savoir ce qui se passe oui vous allez avoir 20-25% de l'information comme moi je sais que vous êtes sur le téléphone je vais être prudent je vais l'utiliser à minima et puis, euh, vous allez avoir 25% de l'information. Le reste, il faudra payer. Il faudra passer à la caisse. <rire> L'État français, alors leur culture, c'est de dire « Ah bon, tu veux être payé ben, ?»« Nous, on va venir chez toi, on va venir à 6h du matin, on va prendre ton téléphone. » euh, Ce qu'ils ont bon. fait. Oui, bien sûr. On va l'aspirer. « Oui, mais bon, moi, je savais que vous alliez venir. Euh, je sais ce qu'il y a sur mon téléphone. » En fait, ça va, il y aura toujours une limite. Donc, à un moment, c'est bien, vous avez un gain. Mais euh, c'est toujours mieux de travailler ensemble. Voilà.
0: Mais s'ils ne viennent pas prendre, s'ils n'ont pas le mot de passe, est-ce qu'à distance ils peuvent connaître les échanges télégrammes, signal... Ils ne font
1: pas comme ça. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui sont beaucoup plus rodées. Bon, il y a des backdoors sur le signal, le télégramme, etc. Il n'y a aucune messagerie qui est infaillible. Moi, c'est pour ça que je ne perds plus trop mon temps à discuter sur Internet. Par exemple, je suis en train de constituer une communauté dont j'estime qu'elle doit être qualitative et pas quantitative. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « mais non, regarde, il y a le cryptage et puis le chiffrage à double... » Non, ça c'est... Moi, vous voulez m'apprendre, t'as jamais mis les pieds de nulle part. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans l'enseignement le et le gars est en train de m'apprendre que telle messagerie est mieux qu'une autre, etc. Il n'y a aucune messagerie numérique qui utilise la téléphonie qui ne soit sûre à 100%. Ça n'existe pas. L'État ne permettrait pas que ça puisse exister. Voilà, mais mais quelle
0: est la capacité des services Entrer par effraction. Alors,
1: ils ne le font pas partout. Moi, par exemple, bon, je vais vous donner une image anecdotique qui va vous. Moi, j'ai changé de téléphone il n'y a pas très longtemps. J'ai décidé d'arrêter l'iPhone et puis de revenir sur Android. Donc, bon, j'ai acheté un Android, j'ai téléchargé toutes mes photos, mes fichiers, mes, mes, mes conversations, etc., qui étaient sur iPhone, sur mon PC, et j'ai essayé ensuite de les réintégrer à l'Android. Ça m'a pris trois jours c'était un travail monstrueux alors que c'était mon téléphone hein, et j'en ai eu marre et à un moment où j'ai dû élaguer, j'ai dû abandonner des choses parce que j'en pouvais plus. Et si chaque citoyen s'imagine qu'il y a trois flics ou quatre flics payés à plein temps pour euh, S'occupaient de leur téléphone et de toute leur messagerie, ils se trompent. Je veux dire, il faut qu'il y ait un intérêt à le faire. Donc, ils peuvent le faire, techniquement, c'est faisable. Il y a des moyens qui existent pour pouvoir le faire, mais ils ne le font pas pour tout le monde. Il faut que ce soit des cibles de choix. Maintenant, euh, ils font beaucoup plus simple que ça. Euh, on regarde l'affaire, par exemple, euh, je crois, euh, Derkawi oui, euh, Diallo, il me semble, sur le, le, les joueuses du PSG, là, qui se sont. Mm -hmm. Bon, à un moment, euh, voilà, les gens ne voulaient plus utiliser le téléphone, notamment la mise en cause. Euh, et. Euh, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a utilisé des messageries. Bon, ben ce qu'a fait le service de police judiciaire, c'est qu'ils ont sonorisé son appartement et son véhicule, et puis voilà, ils l'entendaient parler. Hein. Après qu'elle parlait, sur signal ou ce qu'elle voulait, l'appartement était sonorisé et le véhicule aussi. Donc ils ont eu toutes les conversations. Par exemple, ils ont, ils ont, en fait, ils ont contourné, en fin de compte. La...
0: Alors, ça, c'est. Il faut combien de temps pour sonoriser l'appartement d'un suspect Une demi-heure. Donc, une demi-heure d'absence, on rentre on met on pose les micros et ça bah, ça
1: dépend voilà et puis en plus si on a une source à proximité en plus de de, de, de la personne suspectée ça peut aller beaucoup plus vite voilà c'est ce à beaucoup. dire ben, une personne qui connaît ses habitudes qui sait quand est-ce qu'elle va sortir qui peut avoir les clés de chez elle etc etc bon voilà mais ils ont des serruriers, ils ont des mécaniciens, ils ont des... Moi, j'ai un copain mécano euh, qui m'a déjà dit qu'il bah, avait reçu une réquisition à un moment. Une personne était sur écoute, elle a mis sa voiture en vidange. Et puis, pendant que la vidange avait lieu, bah, ils ont, euh, le mécano a donné accès au véhicule.
0: Et il n'avait pas le choix, il était obligé ah, bah, de le faire. C'est une réquisition,
1: bien sûr. Bah ouais. Et il était obligé aussi de la fermer, quoi. Voilà, ah, ouais. <rire> Sinon, il est en complicité.
0: Est-ce que c'est courant
1: Non. Non, faut il ait, faut qu'il y ait une raison de le faire. Donc, donc Je pense que moi, mon mécano, par exemple, m'a trahi, a fait sonoriser mon véhicule.
0: Donc j'imagine que, en effet, mmh. dans les... quand il s'agit de terrorisme, c'est une pratique assez courante. Mmh. Est-ce que le monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent craindre ça pour... Euh, euh, ils s'engagent dans une association, dans un mouvement. Euh, ils sont pro-palestiniens, ils sont pro-truc, pro-machin. Est-ce qu'ils sont dans une association Alors non, dans je ne association... pense pas qu'il
1: faille le craindre. moi en tout cas, ma réaction, ça a toujours été de dire... Euh... En fait, euh, je vais avoir un discours euh, très sensé, euh, mais un peu dur. Hein, c'est un peu ma spécialité. C'est-à-dire que moi, une fois, je, avant de postuler à la DRPP, j'ai postulé dans ce qu'on appelait la 9 e section. Et il y a un type, le type qui m'a reçu, un commandant, qui était euh, à l'âge de la retraite, m'a dit, euh, c'est quoi ta situation familiale ai dit, bah, je suis en couple, j'ai une petite gamine qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui va avoir deux ans. Il m'a dit, non, je te prends pas. Je lui dis :« Bah, écoute. Euh, je lui dis, voilà, j'ai voyagé en Égypte, je, je parle arabe maghrébin je suis quand même quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules, j'ai un niveau d'études supérieur Il me dit, non, je ne te prends pas. Il me dit, tu vas souffrir, tu vas, ça ne m'intéresse pas de te prendre parce que je sais que tu vas, tu vas mal vivre en ta présence chez nous. Je lui dis, ok, je fais confiance.
0: Mais c'est quoi, quoi la 9e section
1: C'était la section de surveillance opérationnelle. Et un moment après, j'ai fait mon stage. Donc on, on arrive pour passer l'examen de brigadier, on est 4000 à Rungis. Et on est 12 à être élu, À la fin, je fais partie des 12. Et puis après, sur les 12, on passe l'examen de brigadier. On est 3 à l'obtenir. Je fais partie des 3. Je retrouve un type de la 9e section qui est dans les 12. Et puis lui, il ne l'a pas. Bon, C'est un type avec, voilà, et, Bref, quoi. Je ne sais pas... Et en fait, à un moment, je lui pose la question de ce qui est son job. Je lui dis, ouais, alors c'est quoi ton job Il y avait des gens de la DGSI, puis il y avait des gens de la 9e section. Il y avait, je, je, celui de la 9e section, il me dit, écoute, c'est pas un travail facile, j'ai pas d'enfant. Je lui dis, ah ouais, déjà, donc il m'a pas menti. Il me dit, ouais, parce que tu sais, il me dit, on surveille un islamiste. On n'est pas du tout sûr qu'il est le. le il a été désigné comme islamiste, on n'est pas du tout sûr qu'il ait le projet de commettre un attentat. Mais en, euh, en même temps, pour en être sûr, il faut le surveiller. Il me dit je suis enfermé dans un kangu, à l'arrière d'un où Je ne peux même pas aller pisser. J'ai un petit saladier comme ça pour pisser euh, si j'ai envie, parce que je ne peux pas sortir. Et puis il me dit euh, le mec, il va au resto. Alors lui, il est en train de sourire, il s'éclate, il fume la chicha, il boit un thé, et son repas s'éternise. Moi je suis pressé qu'il arrête, mais je n'ai pas les moyens de lui dire que je suis pressé. Et puis en fait, il se fend la poire et puis je suis obligé de le suivre en permanence jusqu'à ce qu'il sorte du resto. Et puis des fois, il va sortir à 2h du matin. Même des fois, à l'heure de fermeture du resto, le responsable va baisser le rideau, le mec va rester, on ne sait même pas à quelle heure il va sortir. Et puis moi, ma femme me manque, j'ai envie de rentrer chez moi, et je ne peux pas. Voilà, il me dit, je suis comme un chien dans un kangou assis à l'arrière, et l'islamiste qu'on est censé maltraiter, qui est censé être une cible pour nos services, lui, il est au resto, en train de festoyer, en train de boire du thé, en train de danser, en train de s'éclater. Et moi, je suis comme un chien à l'arrière d'un kangou, tu vois. Voilà.
0: Et ça, donc du ça, coup, c'était bien de ne pas être à la neuvième section.
1: Je pense que le commandant qui m'a recruté m'a dit la vérité. Après, moi, je suis allé à une section d'analyse, qui c'est quand même différent de recueil d'informations, etc., qui était quand même un peu plus vive. Puis celui de la DGSI, alors j'en a eu deux jeunes, moi, je me souviens de, qui était dans une ce qu'on appelait une DZSI, une direction zonale. ils travaillaient au Pays Basque et je lui dis alors c'est quoi ton boulot, tu t'éclates. Il me dit ah, c'est trop classe. J'ai vécu comme un baroudeur. On a investi une maison en construction comme ça qui était sur trois étages. Pendant trois semaines, j'ai dormi à la belle étoile dans un lit de camp au troisième étage d'une maison en construction chier dans un pot, j'ai pissé dans un pot, on m'approvisionnait comme ça euh, avec de la bouffe, des sandwichs et tout, et puis on a surveillé des basques, je dis alors et les basques qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commis un attentat Non, ils n'ont rien fait, mais on a pris des photos, on les a logés et tout ça, je dis, bah, super, mais il n'y a pas eu d'attentat, donc ce que tu as fait ça a servi à quoi Je sais pas, mais de toute façon moi obéi aux ordres, je suis un bon soldat et tout, et puis je me dis ouais en fait c'est pas fait pour moi. <rire> <rire> moi j'aime bien les chiottes normales, j'aime bien les bons petits plats, l'ambiance voilà, familiale, tout ça.
0: Alors, quand même quelques, je, je, je pense qu'il faudrait refaire une, une interview sur technique, ouais. techniques, mais, parce que je, je vais avoir plein de réactions. Mais une question, est-il est vrai, pour conclure cette interview passionnante, mm -hmm. est-il vrai que la police manque de moyens dans le 9-3 évidemment,
1: évidemment, bien sûr, mais après... Et elle
0: manque de quels moyens
1: Alors, les, les, je pense que... Euh, déjà au plan pff, de, on manque toujours de tout, c'est les chiffres qui le montrent, s'il y a de la délinquance c'est que de toute façon il euh, n'y a pas assez de, de contrôle il n'y a pas assez de surveillance, il n'y a pas assez de répression après dans le 9-3, euh, ce, qui, ce, qui, ce que moi je constate, euh, d'ailleurs j'y habite hein, donc euh, c'est pas pour rien, j'ai quitté euh, une ville d'un autre département parce que pour venir dans 9-3, parce que les maires euh, sont mis à contribution et je pense qu'il y a énormément de maires qui font des efforts euh, considérables pour euh, justement euh, améliorer la, la sécurité de leurs administrés euh, par exemple, bon, je sais pas, il y a des mairies comme ça qui étaient un peu réticentes au départ, Bobigny, on a eu la création d'une police municipale qui est quand même euh, conséquente avec des vidéosurveillances importante des moyens de vidéosurveillance importants. Le, le pionnier ça a été Drancy je dis pas ça parce que j'y travaille mais c'est la réalité Drancy a été révolutionné par la présence de la police municipale et de la vidéosurveillance ça a été la première ville du département à mettre la, 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 la vidéosurveillance à disposition du commissariat on a eu après une CSU qui a été créée à Épinay-sur-Seine qui a été inaugurée par euh, Nicolas Sarkozy on a une police quand même à Olney-sous-Bois qui est pas trop mal loti non plus on a on a on a plein comme ça de, de petites villes qui se sont mis à Le Bourget Le Bourget c'est une zone de vidéo verbalisation Les Pavillon sous bois également, très bonne police municipale, livry gargant.
0: Voilà. Livry et pavillon sont moins criminogènes que Aulnay. C'est une
1: zone de passage, il y a la nationale 3. Je veux dire, les gens qui vont, faire, qui vont commettre des vols à l'arraché, des cambriolages, etc., ils ne vont pas forcément là où ils habitent, ils vont là où il y a du fric. Donc même si c'est moins criminogène en apparence, un cambriolage qui dégénère, c'est quand même bien que les gens qui commettent des délits sachent qu'il y a une vidéo pas très loin, c'est quand même assez dissuasif, je pense. Voilà. Donc du coup, non, non. Et donc du coup, dans le 9-3, oui. La, alors, la sécurité publique a été renforcée euh, par ces moyens-là. Après, effectivement, le, bon, le, moi, je pense qu'il y a effectivement un manque de moyens, mais après, il y a la gestion, ce que je disais tout à l'heure, qualitative, c'est-à-dire bah, le, le, le discernement, le tri, le traitement de l'information. Ça, ça fait défaut. Voilà, Parce qu'après, on a eu de gros problèmes. On a eu les attentats du 13 novembre, quand même, dans le 93. On a eu euh, un certain nombre... — Ils
0: étaient prévisibles, ces attentats, ou pas ?— Bien
1: sûr. Bah, C'était l'époque où les services de renseignement étaient encore assez performants pour qu'on puisse se dire qu'à chaque fois les personnes étaient fichées S, par exemple elles étaient surveillées, elles étaient dans les radars des services par la suite ça nous a échappé quand on a eu Stéphanie Montfermé qui a été tuée dans le commissariat à Rambouillet la personne était inconnue quand on a eu les attentats de Nice dans l'église de Nice où des fidèles en prière ont été égorgés, la personne n'était pas connue donc en fait après, si on doit conclure je dirais quelque chose qui n'est pas dans le politiquement correct mais qui est vrai on a face à nous, l'institution française, un adversaire déterminé. Cet adversaire, en fait, il a voulu nous terroriser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a tué une fonctionnaire de police dans les murs, dans l'enceinte même d'un commissariat, pour dire aux Français que nulle part sur le territoire, il ne serait en sécurité. Si on peut tuer une personne à partir d'un élément extérieur dans un commissariat, dans l'enceinte d'un commissariat, c'est qu'on est en sécurité nulle part. Donc ils ont voulu nous envoyer ce message. Ils ont dit, bon, vous avez des, mé des mécanismes d'habilitation avec des cartes, des badges d'accès, des habilitations secret défense, on va recruter quelqu'un dans votre service et on va vous tuer dans votre service. Renseignement. Michael Harpon. Il a tué quatre fonctionnaires de police en exercice
0: à la préfecture de à la police préfecture de, de Paris dans
1: un dans, dans un endroit sécurisé, zone d'accès contrôlée, etc. D'accord. Et il a dit bon. Ok, on vous a tué au boulot, on vous a tué dans le service le plus sensible de votre territoire. Là, on va vous montrer que même quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas en sécurité. Et il a envoyé quelqu'un à Magnanville, il a réussi à recruter une personne qui a réussi à voler les données personnelles d'une déléguée syndicale qui avait les adresses de 2500 flics. Il a dit on va tuer quelqu'un au murau. il les a envoyés à Magnanville et ils les ont tués chez eux. Voilà. Ils ont gagné, ils ont fait un strike, il faut être réaliste. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait On en prend la mesure on continue à se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Voilà. Donc moi, je fais partie des gens qui sont extrêmement amers de dire bah, ils nous ont quand même mis une sacrée claque. Hein.
0: Bon, je suis sûr que vous reviendrez parce que ça va susciter plein de réactions. Merci.
1: Avec plaisir.